0: 混子曰：《少年中国史》第四十一集，《作死的东晋》。各位同学，大家好。上一集我们讲到，司马睿带着西晋士族衣冠南渡，在南京建立了东晋政权，由王导辅佐朝政，但没多久就被王敦打成了傀儡，直到他儿子晋明帝上台，才彻底平息了王敦的势力。这一节啊，咱们就来讲一讲东晋后面几个皇帝的故事。话说晋明帝这个皇帝啊，还是不错的，不仅平息了王敦之乱，和士族们的关系呢也搞得很融洽，东晋政权在他的手下逐渐稳定了下来。然而晋明帝啊，有一个致命的缺点，那就是。命太短，这个老兄还没来得及大干一场，只当了三年皇帝就去世了。他的大儿子司马衍接了班这就是晋成帝。晋成帝继位时，哎，还是一个毛头小子。辅佐他管理朝政的有两个人，一个是王导，一个是晋成帝的舅舅庾亮。这两个人呐、啊。一个是经验丰富的三朝元老，一个是皇帝的亲戚，按理说呢是不会出什么差错的。但是宇亮仗着自己是皇帝的亲舅舅，很快就把王导踢到一边朝廷大事都由他来做主，这就引起了大家的不满。而宇亮呢，特别喜欢怼人，偏偏他还怼上了一个惹不起的人，这个人。就是苏俊，苏俊是个武将。当年王敦叛乱的时候，他因为率兵镇压，立下了战功，从此升职加薪，走上了人生巅峰。他呀是平民出身，不拼爹不拼妈，靠着自己的本事当上了将军，整个人呢就有点飘了，不把朝廷放在眼里。时间一久，就被雨亮盯上了。为了削弱苏俊对朝廷的威胁。于亮啊，给他安排了一个农业部长的职位，想要把他撸下来。结果这一招当时就被识破了。苏俊心想：“哼，我一个舞刀弄枪的去搞农业，这明显专业不对口啊！你不就是想夺我的兵权吗？那就别怪我先下手为强了。”于是。苏俊打着讨伐庾亮的旗号，率军杀向了都城南京。晋成帝啊，可不像他老爹那么精干，派出去的兵呢，根本挡不住苏俊。结果，都城又一次被叛军攻破。晋成帝没学成老爹，倒学成了爷爷，被苏俊挟持成为了傀儡。不过呀，苏俊没能抓住雨亮。庾亮这个当舅舅的脚底抹油，早就逃离了中央。他到地方上召集兵马，出兵讨伐叛军，在几路兵马的夹击下，最后啊，苏峻的皇帝梦没做成，自己也领了便当了。苏峻之乱结束后，东晋朝廷重新稳定了下来，又经历了几个皇帝。而在这段时间里呢，东晋开始了一项振奋人心的事业——北伐。这个时候啊，东晋涌现出了一个超级牛人，他叫做桓温。桓温做的第一件事就是带人去四川灭掉了成汉政权。成汉呢、啊、是五胡之乱的时候，氐族人在成都建立的政权。这次呢把成汉吞并掉，让东晋朝廷信心大增，也让桓温的人气一飞冲天。接下来的几年，桓温带着他的部队进行了三次北伐，然而呢，运气都不太好，基本都失败了。唯一成功的一次，他夺回了前都城洛阳，召唤大家迁回来，结果没人响应，只好又丢了回去。但是啊，你们可不要以为桓温是个保家卫国的忠臣，他之所以北伐呀，就是为了建立功勋，然后达到他真正的目的。篡位，他呢曾有一句名言：“男子汉大丈夫，要是不能流芳百世，那就应该遗臭万年。”你看看这个人是有多偏执，整个就以疯狂的野心家。可是理想很丰满，现实很骨感，桓温三次北伐都没啥结果，这让他的人气暴跌。可是他还不死心。索性来了一个破罐子破摔，直接带兵进了中央，擅自废掉皇帝，改立另一个人上位。就这样，桓温虽然没有篡位，但是却独揽大权，一直到他去世的那天。一手遮天的桓温去世之后，朝廷又回到了正轨。由于当时的皇帝年幼，几个大臣呢、啊、一起帮忙管理朝政，其中一个辅政大臣名叫谢安。这个人呐、啊，又有才，说话又好听，哎，大家都特别喜欢他。于是，在他的治理下，东晋迎来了一段最安定的时期。与此同时，北方的大 boss 前秦也非常强大，前秦皇帝苻坚举全国之力要跟东晋决一死战。当时东晋是人心惶惶，感觉世界末日来了，这下死定了。可是谢安呢，一点都不慌。他派他的侄子谢玄去跟前秦决战，最后哎，东晋还真打赢了，而且是以八万人打败了前秦的八十万人，直接把前秦刚刚建立起来的帝国给打崩溃了。这就是淝水之战。据说呀，捷报传来的时候，谢安正在跟客人下棋，他只是轻描淡写的看了一眼战报，就扔到了一边，继续下棋。客人就着急了，这时候哪还有心思下棋呀？就问谢安：“哎呀哎呀，我说老谢，啥情况啊？赢没赢啊？你倒是给我剧透一下呀！”谢安不慌不忙地说：“哎呀，不是什么大事，咱家的小朋友们打赢了。”后来呀，等客人走远了之后，谢安终于克制不住体内的洪荒之力，在家里跳了起来。把脚上木屐的锯齿都给磕断了。这场仗一打赢，整个东晋朝廷都精神了。于是谢安再次挥师北伐，收复了很多地盘。可是啊，就在这个时候，一个熟悉的剧情又出现了：你的猪队友上线喽！东晋的皇帝觉得谢安的功劳太大了，自己的小心脏啊要受不了。再加上一个叫做司马道子的大臣，哎，没事就煽风点火，搞得皇上心里是越来越慌，对谢安呢也就越来越不信任。谢安没办法，只能主动交出大权，保全自己。后来没过几年呢，他就病逝了。谢安去世之后，司马道子掌握了朝政大权，让东晋又一次开始作死。这个人呐、啊，没别的本事，就喜欢喝酒。整天都醉醺醺的，他有个儿子叫做司马元显，哎，看到老爹这样子，干脆呀就把老爹给撸了下来，自己开始独揽大权。可是这个司马元显也不是什么正经人，没啥大本事，也不干啥正事他们这爷儿俩在中央唱着二人转，搞的是乌烟瘴气，地方上很快就乱了套，国家再一次陷入动乱。在这场动乱中，有一个人逐渐发展起来了，他就是桓温的儿子桓玄。桓玄跟他老爹一样，都有一个皇帝梦。他在动乱中壮大了自己的力量，于是啊，司马元显坐不住了，决定派兵讨伐桓玄。结果呢，司马元显根本不是对手，不但没灭掉桓玄，反而被桓玄给灭掉了。东晋的老巢。再一次被自己人攻破，这一次呀，桓玄没有像几位前辈那样客气，他直接废掉了当时的皇帝，把国号改成了楚，史称桓楚。不过呀，桓玄这个人呢，水平比他老爹差远了。皇帝瘾都还没有过够，讨伐他的大军呢就已经杀到了城下，领头的将军名叫刘玉。率领军队攻破了都城，桓玄兵败逃走，皇帝被重新迎回，东晋政权在刘裕的帮助下又一次建立起来。你以为东晋这下就能消停了吗？还没完呢，因为这个刘裕呀、啊，同样有一个皇帝梦，只是呢，他不像其他人那么着急。他掌权之后的几年，带着军队呀、啊，把北边的几个政权，还有南方的割据势力，先后扫除。等到周边基本没啥威胁了，他也差不多该称帝了。可是他有个担心，那就是当时流传着一个说法，叫做“昌明之后尚有二帝”。昌明啊，指的是东晋的第九个皇帝晋孝武帝。那么整句话的意思呢，就是说，在尽孝武帝之后，东晋还能出两个皇帝，也就是怎么也得有十一个皇帝才能亡国。可是现在的皇帝呢，只是东晋的第十个皇帝。哎呀，这可咋办呢？直接篡位的话，哎，心里总有点打鼓。可是这种小问题，对于机智的刘裕来说呀，也不算是什么难事儿。不就是少一个吗？我手动凑上去一个不就得了吗？凑单这种事儿，一千多年以前呀，刘裕就干过了。于是刘裕杀了东晋的第十个皇帝，然后另立了一个，让这个直接传位给自己。这样一来，不就两全其美了吗？就这样，刘裕接受了禅让，正式称帝，把国号改成了宋。史称刘宋，至此，在风雨飘摇中苟活一百多年的东晋王朝正式灭亡。刘宋政权建立起来，与北方的北魏政权开始了南北对峙。接下来的一百多年呐、啊，南方和北方接连有新的政权建立，并不断维持着对峙的局面。我们就把这段时期称作。南北朝。好了，我们总结一下这集的内容：东晋多次进行北伐，但都在朝廷的干预下宣告失败；苏俊、桓温、桓玄等人相继发动叛乱，使朝廷啊几次遭遇危机。最终，刘裕扫除了周边威胁，并结束了东晋统治，建立了刘宋政权。南北朝正式开始。好了，这一集呢，咱们就讲到这儿。如果大家还是没有听够啊，没关系，我们还制作了生动有趣的漫画图文，帮助大家总结和理解本节课的内容，就在下方的全文阅读里。不管是课前预习还是课后复习都有帮助，推荐大家看一看。好了，咱们下一期再见。尧舜禹，夏商周，春秋战国大乱斗，一个秦，两个汉，三国英雄点个赞，东西晋，南北朝，风流奇葩乐逍遥，隋姓杨，唐姓李，宋辽金夏在一起，元明清，帝王玩，皇上丢了金饭碗，混子哥。每周见，中华上下五千年。